0: Olá, meu querido ouvinte, seja bem-vindo de novo ao Cavaleiros do Apocalipse, a sua dose semanal de informação. Hoje estamos aqui, nós, os quatro tradicionais cavaleiros, eu, Enzo Kalincki, Anderson Ferreira, Fernando Coruja e nosso amigo Rogério, mas com a participação especial de um quinto cavaleiro. Contamos na nossa bancada hoje também com o professor Klau. Professor Klau, se apresente para nós. Obrigado, obrigado, meu querido. Então, olá aí a todos
1: e todas e todes, aqui já iniciando a fala do Enzo, né, Enzo, eu sou o professor Cláudio Lopes, professor pedagogo aqui da Rede Estadual de Ensino no Paraná, né, atuo aí como coordenador pedagógico, né, na, aqui na região é, periférica de Curitiba, no Tatuquara, e também sou professor de arte no Ensino Noturno para a EJA, né, além disso, eu componho aí o Conselho Permanente em Direitos Humanos aqui do Estado, que é o coped né, estou na presidência em exercício. Além disso, também faço parte da direção estadual da APP Sindicato, que é o sindicato aí que representa os professores e professoras e funcionários e funcionários de escola aqui do nosso Estado. Né? Eu agradeço aí o convite de participar aqui é, desse programa e dizer que é importante a gente aí fomentar o debate da educação, principalmente nesse tempo difícil, né, nesse contexto pandêmico que nós estamos vivenciando em todo o Estado, e no Brasil e no mundo. Obrigado aí, e estou aqui à disposição de vocês.
0: Então hoje vamos começar conversando sobre um assunto que está em alta, com certeza, até pelo momento de pandemia que nós ainda vivemos, que é a educação. Como que fica a educação nesse tempo de pandemia, em que nós vivemos dependendo de um lockdown aqui, um decreto ali, não sabemos como será o dia de amanhã, o que estará aberto, o que estará fechado, mas como ficam as escolas, estamos parando, estamos abrindo, deveríamos parar, deveríamos abrir. Eu, Enzo Kalin, que também sou o professor, mas diferente do professor Cláudio, atuo na rede privada, já atuei também como coordenador pedagógico e diretor na rede privada, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Passo a palavra ao Anderson. Anderson, começa! Seguindo a sequência do nosso companheiro Cláudio, aqui presente
2: hoje, saúdo a todos e todas aqui presentes. É um espaço que é importante para a gente debater a questão da educação da pandemia, mas é, eu vou um pouco além da fala do nosso amigo Enzo, nosso cavaleiro, oráculo da história, é para levantar a questão da, da, da... Minha preocupação não é tanto a escola, né? mas sim a, o ambiente escolar, né? a comunidade escolar que está envolvida nesse tempo de pandemia. Esse pensamento sempre me apregoa a quando a gente começa a, a analisar crianças, adolescentes, professores e funcionários das escolas, tanto pública como privadas, e também as estruturas que existem nessas duas entidades, né? A pública e a privada, aonde a, a pandemia ela conseguiu reforçar as desigualdades de uma forma intensa, desde a conexão, é, desde o acesso ao material didático. Nós vivemos uma, um momento complicado, onde a rede pública está sendo, no meu ponto de vista, é, prejudicada de uma forma sobremaneira. E nós, como sociedade, temos que pensar, no futuro, uma política que possa reduzir esses danos. Como seria essa política? É algo que a sociedade tem que amadurecer No passado, nem questão das cotas sociais, foi uma discussão que surgiu para diminuir as diferenças existentes. Depois surgiu as cotas raciais, as cotas sociais. Talvez nós temos que, novamente, conversar sobre modos de reafirmar o acesso à educação, porque o resultado agora, na, no ensino básico, ensino médio, vai resultar no acesso à universidade pública. Então, é uma discussão que não é para só para 2020, 2021, 2022, mas não, são gerações sendo afetadas. Essa é a minha preocupação, e como defensor, que eu sou de direitos humanos, muito me preocupa essa criança e esse adolescente e também o futuro da nossa sociedade. Outro ponto também que eu coloco, Enzo, é a minha extrema preocupação com a comunidade escolar sendo exposta. Exposta a um vírus que é letal, não é uma gripezinha. É um vírus que mata, e mata muito. Nós já passamos é, de uma casa de milhares de, de mortos. Então, é algo preocupante. É, saiu um estudo recente é, em Londres, quando eles estavam na alta da, da infecção, no pico deles, o governo lá entendeu por bem não liberar as, a volta às aulas. Por quê? Porque a volta às aulas aumenta a quantidade de transmissão. Não é a questão da criança, mas sim a circulação que tem no ambiente escolar, que a, a, a pessoal fala, não, a, a preocupação com criança é menor tal, mas uma escola não é feita só com crianças, é feita com os profissionais que estão lá dentro. E acredito que o, o conceito de prioridade, nós temos que pensar o seguinte, o que, que tem que ser aberto primeiro? São as escolas? Quem concorda, como eu, eu digo que são as escolas, não são os shoppings. Então, primeiro, tem que fazer uma restrição verdadeira, ao que não aconteceu no nosso país, para depois, sim, abrir novamente as escolas. Quem está sendo prejudicado são as nossas crianças e adolescentes por falta de gestão pública. É isso que eu penso, Enzo. E volto para ti a palavra para os colegas seguirem.
0: Pois é, é, além de toda a questão da desigualdade que é gerada não apenas entre ensino público e ensino privado, mas dentro do próprio ensino privado e dentro do próprio ensino público, porque mesmo na rede privada nós encontramos alunos que não têm as mesmas condições de estudo dos alunos, é, de outros alunos, digamos assim, e isso gera também uma dificuldade, sem contar, professor Klaus vai poder me auxiliar também, nós temos uma diferença nos modos de aprendizado, então tem alunos que conseguiram se adaptar ao modo de ensino remoto, mas nós temos também alunos que não conseguem essa adaptação, eles necessitam da sala de aula e do acompanhamento presencial. Professor Klaus.
1: Isso mesmo, eu já quero aqui iniciar dizendo que a pandemia... É... Nos colocou para o debate de que nada, nada será possível substituir o chão da escola, gente. Isso, isso ficou né, para reafirmar o quanto o chão da escola, o quanto o espaço escolar, o quanto o professor, a professora, os funcionários e funcionárias de escola é fundamental no ensino-aprendizagem. Né? Nós se deparamos o ano passado, em março, ali, em meados de 18 de março, quando a questão pandêmica vem, né, avançando o debate no estado do Paraná e por decreto as escolas foram suspensas, e, e naquele momento é, foi necessário, com muita urgência, essa reorganização da, das aulas, né, não presenciais. Eu nem digo que é uma aula à distância, de ensino à distância, porque é, foi um ensaio aquilo, né. Foi um ensaio, porque é, não é ensino à distância. Né? Ensino à distância tem toda uma estrutura, toda uma questão de acompanhamento pedagógico, que, infelizmente, é, o modelo apresentado pelo governo, ele, ele não atingiu e não está atingindo, a mesmo nesse segundo ano de pandemia. Né? Então, a preocupação já iniciou ali, é, grave por entender que a educação é um direito, é um direito de todos e todas e todes, então, naquele momento, é, já a preocupação, ela foi latente por entender que os nossos estudantes diretamente estavam sendo prejudicados, como, por exemplo, é, eu atuo, como eu disse no início ali, né, eu atuo aqui na região do Tatuquara, próxima à ocupação Caximba, que tem aqui para cima, né, e o acesso à plataforma e o acesso à internet é, é uma dificuldade muito grande. Devido a isso, nós tivemos uma dificuldade tremenda, que é a, 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 a participação total da comunidade em si para a escola, e aí acabou acarretando o quê? No trabalho triplicado do professor e da professora. Né? Eu falo isso com muita propriedade, porque a responsabilidade que eu tenho enquanto educador, entendendo que o meu estudante, naquele lugar, naquele espaço remoto, não estava chegando o conhecimento é, e nós denunciando, fazendo todas as denúncias necessárias, pedindo um, um espaço para o governo atender as nossas pautas e também reconhecer e entender a realidade dos nossos estudantes e, naquele momento, nós não conseguimos e, diretamente, a comunidade escolar foi prejudicada. Diante disso, nós tentamos nos organizar, fazendo atividades remotas, mesmo nos sujeitando é, ao perigo de ir para a escola levar atividades impressas para a comunidade, vá até a escola buscar isso, é, é, foi um trabalho duro, difícil, complexo, porque nós, e acho que nem lugar nenhum no mundo estava preparado né, para a gente atender o, a, a, a questão educacional mais voltado para a população mais pobre, mais vulnerável. Diante disso, é, Quero contextualizar aqui, meus queridos, que a educação hoje, é, ela vem passando dificuldades gravíssimas, principalmente aqui no nosso estado, porque as mutilações é, é gigante, infelizmente aqui no estado nós temos um secretário de educação que é um empresário, né, é um empresário dono da Multilaser, que desconhece a educação pública, principalmente, desconhece a realidade das nossas escolas, porque a nossa escola está, está sucateada, as escolas públicas do estado do Paraná, por isso que não voltou às aulas é, antes, porque não tem condições sanitárias nenhuma para atender a demanda, não tem espaço físico nenhum, as nossas janelas nem abrem, gente, são enferrujadas, essa é a realidade né, que precisa ser falada. Então, diante de todas essas dificuldades que o espaço escolar enfrenta, é preocupante, e eu quero é, entrar no gancho ali da fala do, do Anderson, é que é, isso afetará diretamente, e aí acho que depois o Enzo podia contribuir, eu gostaria até de ouvir, é, sobre a concepção da, do ensino no particular, porque vai afetar diretamente, eu falo isso que eu sou professor, por exemplo, de, do, do ensino médio, do terceiro ano, e a minha maior preocupação é que eu consiga atingir os meus conteúdos para que, num possível vestibular de, um, de, um, de uma universidade pública, os meus estudantes não fiquem prejudicados por questões de conteúdos, por questões de, de mérito mesmo do conhecimento para ser aplicado. Né? Então, isso é complexo, gente, é muito difícil. E, diante disso, até uso esse espaço aqui, né? Eu sou defensor dos direitos humanos, e quando viola isso, a gente precisa denunciar em todos os espaços. Né? A educação pública que no Estado passa por um atropelamento total, gravíssimo, né, que é a forma que a SED, a Secretaria de Educação, vem colocando é, alguns critérios, que, como, por exemplo, saiu uma orientação essa semana, que se o meu estudante não abrir a webcam, é, ele vai estar recebendo falta, isso, isso é assustador, né, Para um estudante Por exemplo, um estudante Da área de quilombolas, educação no campo Agrícola Como que a gente vai atender <coughs> perdão, Essas comunidades As comunidades periféricas mais vulneráveis Sobre essa questão né? a, a, O viés pedagógico A, a compreensão pedagógica Ela acaba saindo do mérito E é isso que a gente defende né? Que por mais que temos Todas essas dificuldades colocadas aí, Nós precisamos aí é, entender melhor, respirar no sentido que, calma, não vamos atropelar o processo educacional, vamos ouvir a quem nos interessa, que é a comunidade escolar, vamos ouvir os nossos pais, trabalhadores, trabalhadoras, que estão também à frente de toda essa concepção, né? vamos ouvir os nossos estudantes, mas essa, essa escuta ela não existe, né? essa troca de experiência ela não existe, e é por isso que as dificuldades ela, ela vai vai acarretar mais ainda, e nós vamos ter esse resultado de, de, como eu posso dizer aqui, um resultado de fracasso mesmo, daqui, talvez, dois anos, quando a gente entender mais a fundo de que o ensino remoto, esse ensino em tempos de pandemia, infelizmente, afetou diretamente a população mais pobre. Então, eu, enquanto professor na região mais pobre, é, é isso que eu, que eu quero colocar aqui, porque o debate da igualdade, ele vai ficar à margem, gente, vai ficar à margem porque é, o, o, enfim, o Estado, a Secretaria de Educação não, não nos ouviu, né, e já faço aqui um registro que nós somos contrário, qualquer professor é contrário o retorno das, das aulas presenciais, por entender que este momento ainda, nós estamos aqui em abril, né, Curitiba, Paraná e Brasil, vamos pôr o Brasil a questão pandêmica ainda é muito grave, nós estamos aí na média de 65 anos da nossa população sendo vacinada, tem muita gente para ser vacinada então o risco, a questão da movimentação dentro da escola, sem dúvida nenhuma, não vai garantir segurança e vai acarretar mais ainda em mortes, que é o que a gente não quer nós somos defensores da vida em defesa da vida e é para isso que nós queremos, sim, fazer o um enfrentamento, queremos colocar a comunidade, queremos colocar os estudantes para o debate, junto com o governo, junto com a secretaria, porque é possível, sim, possa aqui, se permitir, trazer várias, vários elementos que é possível garantir um ensino de qualidade, mesmo nesse tempo difícil. Mas, com esse modelo de, de assédio que o secretário de Educação, Renato Feder, vem fazendo é, com os professores, isso vai adoecer cada vez mais, a, 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 os nossos professores e professores, isso vai ser cada vez mais a, a gestão escolar, e aí os resultados vai ser aquele fracasso né, que eu venho aqui debatendo com vocês, tá bom? Vou deixar aqui, talvez se alguém tem alguma pergunta, alguma interação, eu fico aqui à disposição.
2: É, é, é então, um dado junto. interessante que eu posso trazer para vocês, que a, a Unesco, né, que é uma agência da ONU, responsável por ac acompanhar e apoiar a educação, a comunicação, a cultura no mundo todo, né? E está fazendo essa análise sobre a pandemia do COVID-19 e o impacto na educação. Os dados que eles trazem é uma questão de um impacto de em torno de 1,5 bilhões de estudantes em 188 países. É, esse dado representa um total de 91% do total da população é, de estudantes. Então, 91% dos estudantes estão sendo impactados na pandemia numa, no cenário global. Trazendo um outro dado aqui também, segundo uma pesquisa do IBGE, essa pesquisa é de 2018, apenas 57% da população do nosso país possui um computador em condições de executar softwares mais recentes. Outro estudo realizado da pesquisa de TIC é, domicílio aponta que mais de 30% dos lares no Brasil não possuem acesso à internet, que é praticamente indispensável para o uso do estudo de forma remota. Então, isso, isso é um complemento no sentido de passar o que o Enzo também é, comunicou, que às vezes esses impactos de acesso à internet também acontece na rede privada, que o acesso às vezes não é da mesma forma, mas de sobremaneira dentro da questão da rede pública. É, é interessante esse dado que trouxe o, Clau, o professor Clau Lopes sobre a questão do, da análise dos professores da rede pública em sua suma maioria, são contrários ao retorno antes da vacinação. É um dado interessante que trouxe ele através da APP Sindicato. É, passo por o Enzo, nosso amigo.
0: Pois é, eu, diferente do professor Cláudio, venho de uma outra realidade, né? O colégio em que eu trabalho conseguiu em dois dias comprar e colocar no ar uma plataforma para fazer as aulas online de um jeito diferenciado. Então, foi questão de, na mesma semana que nós soubermos que as aulas iam parar, até lembro de debater nessa época com o Anderson, se as aulas iam parar, a decisão foi na terça-feira, se não me engano, mas é, as aulas parariam apenas na sexta. Né? E durante essa semana, então, na sexta-feira, nós já tínhamos uma plataforma que seria usada pelos alunos para realizar as aulas online. né E aí eu vejo muitos acertos e muitos erros nesse período, porque era algo que nós não estávamos... É, esperando. A educação remota, ela já era uma realidade no Brasil, principalmente nas graduações, vinha crescendo o número de faculdades que trabalhavam com educação à distância, etc. Mas essas faculdades tinham planejamentos, especialistas e estrutura para isso, né? De repente, nós somos obrigados todos a trabalhar sem, é, sem aviso prévio com esse tipo de tecnologia. Então, é lógico, para alguns a didática é mais simples, para uns vai ser mais fácil, para outros, tanto professores, agora falando da, da perspectiva do professor, vai ser mais difícil. Não vai ser tão simples de se trabalhar. O que, que acontece, então? Existe um limbo de qualidade das aulas, tanto no sentido de equipamento, tem professores que investiram, eu até investi em alguns equipamentos para poder dar aula, tem professores que não têm essa condição de investir, e assim por diante, e acredito que esse é um ponto bem delicado, porque a qualidade da, da aula consegue acabar sendo prejudicada por isso, e também tem a questão dos alunos, né? Porque o aluno, para assistir aula, não precisa mais só de uma internet, ele precisa de um computador bom, precisa da internet, precisa ter acesso a isso, precisa de um ambiente de estudo que muitas vezes em casa ele não encontra, precisa de um local para poder estudar, precisa de silêncio para poder estudar e assim por diante né e todas essas condições acabam sendo prejudicadas é, não logicamente não na, no mesmo nível mas acabam sendo prejudicadas na rede pública e na rede privada certo é, não podemos é, pensar que apenas pela apenas pela questão é, financeira nós vamos ter esse aporte Lógico que ela ajuda demais mas tem questões aí que fogem também da questão financeira chegam a questão de bom senso que acaba faltando em responsáveis de todas as faixas é, financeiras, né? E aí nós temos problema, então, entre professores, pais com professores, professores e alunos, alunos e pais e assim por diante, certo? Então, eu gostaria de passar a palavra para o nosso amigo Fernando.
3: Salve a todas e todos. É, eu não sou um profissional da área de educação, né? Eu sou um um jurista, um advogado, um júnior, inclusive, mas tem uma, uma dúvida que surgiu, assim, que eu não é, eu não faço ideia, né, de como que é seria a realidade atual da escola pública. Eu sou um filho da escola pública, né, me formei, estudei a vida inteira escola pública, mas eu não sei como que está sendo a dinâmica do, do ensino das escolas públicas nesse período pandêmico, né, visto que eu não faço ideia se estão acessando algum portal, igual, por exemplo, a minha irmã, ela estuda numa escola privada, eles acessam o portal, fazem um login e tem as aulas lá. Os trabalhos são feitos lá, tudo online, bem bonitinho. Mas eu não faço ideia de como seria na minha escola que eu estudei da primeira quarta série, que é a escola Enéas Marques, né que era estadual na época e depois municipalizou. Eu não imagino eles acessando um portal na internet que tem as aulas online, o professor é, dando aula remota, ali ao vivo, por algum aplicativo. Eu não imagino isso. Então, eu pergunto ao professor Cláudio como que está sendo a dinâmica de ensino nas escolas estaduais no momento, é porque nessa fala de vocês, fiquei pensando, né, na realidade do Ensul eles têm lá um, um, uma plataforma online para conceder essas aulas, né, acho que é semelhante ao da minha irmã. É, nas faculdades, são a mesma coisa, pelo que eu estou vendo, né, na faculdade eu me formei, está sendo assim, é, na PUC também, na... assim por diante mas nas escolas estaduais não fosse ideia. Então, passo a palavra para o professor Cláudio.
1: Legal, Fernando. Então, é, diferente do que, da realidade que o Enzo traz, né, não demorou, não foi dois dias é, que foi necessário para poder garantir uma plataforma. Né? De fato, de forma milionária, o, a Secretaria de Educação contratou os serviços da Google né? Então, nós temos o acesso, além da Google, também foi é, um contrato milionário com a TV Canal 7, né? 7.1, 7.2, 7.3, então a dinâmica é assim, os, os estudantes têm acesso à TV Paraná, né? que vai trazer as aulas é, que são gravadas por professores e professores em todo o estado, então, ali eles têm a grade de horário deles, que eles têm acesso à TV. Além disso, eles usam, nós usamos uma plataforma que chama Classroom, que aí tem toda uma dinâmica de interação. E além do Classroom, nós também utilizamos o Meet, né, que é aquele aplicativo da Google de reuniões. Né? É, e, então, na, é, nessa perspectiva. E aí, quando eu digo ali, Fernando, e demais. É, a questão da evasão escolar é para entender, é entender que é quase impossível a gente garantir o ensino para todos. Eu digo todos, porque se eu tenho uma turma com 30 estudantes e cinco deles não tem um computador adequa adequado, porque a gente sabe que não é qualquer computador que abre uma, uma plataforma, que tenha uma, condi uma, uma condição de internet com uma velocidade bacana para poder não ter queda, é, para mim isso já viola o direito do estudante a estudar e ter as mesmas condições que os outros. Então, a dinâmica é essa. E quando eu digo para vocês que o assédio no ensino neste ano está é, desastroso, é porque existe uma uma recomendação, né, eu vou lembrar o nome daqui, como que falo no termo jurídico, uma resolução, é, melhor dizendo, né, que obriga os professores e professoras a abrir a webcam, é, e aí se não tiver a webcam aberta, é falta pelo professor. Em todo estado nós estamos lotados de faltas, porque a nossa internet cai, eu moro aqui perto de uma ocupação que não tem internet, então o uso 4G cai, se os estudantes não abrir as suas webcams, também levam falta. E aí eu quero aqui trazer um debate de choque de realidade. Né? Como que eu vou ter uma aula, como diz Paulo Freire, uma aula é, que resgata o estudante com essa questão cultural? Sendo que, muitas vezes, o, o estudante, muito bem colocado aqui pelo Enzo, não tem um silêncio próprio dentro da casa, tem divergências na família, né, é, a gente tem muita interação com as conselheiras tutelares, em tempos de pandemia, as violações do direito da criança e adolescente estão sendo rompidas a todo momento. Né, a questão da agressão, a questão do abuso sexual e outras coisas. Então, a, a escola acabou sendo um lugar de terrorismo. Para a nossa população LGBT, quero aqui dizer, é, quantos estudantes LGBT estão sendo violados né, por a família não... Não, não compreender a sua sexualidade, a questão do espancamento. Então, existem muitas coisas que acontecem, o marido que bate na esposa e outras realidades cotidianas da nossa sociedade que isso afeta diretamente. E é muito claro que um estudante que tem uma casa com condições precárias e que, no limite, às vezes, por uma doação de alguém ganhou um computador ou alguma coisa assim, vai abrir, não vai abrir a webcam, não vai expor o celular humilde humilde ali por para ser deboche e criações de memes dos outros estudantes então assim é um debate muito amplo delicado demais que é o que eu disse a gente poderia estar aqui Fernando falando de muitas coisas então a dinâmica é essa eu enquanto professor que que acredito é desgastante um professor ter... eu ó oh, por exemplo eu sou professor de arte a arte, infelizmente, o governo do Estado, a Secretaria de Educação, reduziu a nossa carga horária de duas aulas para uma. Então, para eu ter uma complementação de carga horária de aula, né, que é, no máximo, 40 horas, eu vou ter, no mínimo, 32 turmas. Isso quer dizer que eu vou ter quase 400 estudantes. É surreal o que vem acontecendo no Estado do Paraná. E aí, imagina eu ter que dar... É, Todas as aulas se é uma. Então eu entro, eu tenho que ficar no mínimo 40 minutos, eu desligo o Meet, abro outro link, passo para outra turma e assim vai, é incansável, é assustador o que o governo do estado vem fazendo. Então assim, essa dinâmica, Fernando, está adoecendo a categoria, está adoecendo nossos estudantes, porque nós temos vários feedbacks de pais, o professor Cláudio, ou o pedagogo Cláudio, a gente não consegue, o fulano de tal não dá conta de ficar 40 minutos o tempo todo, desliga, entra para outro, e aí o professor pergunta, ô fulano, você está aí com a câmera fechada, ninguém responde, sabe? Então, assim, é delicado, né? a, a gente vem fazendo a denúncia, nós, vamos, nós iniciamos uma denúncia nessa semana no Ministério Público Estadual do Trabalho e aqui de Curitiba, porque o, o, a, a questão... É, grave do direito do trabalho, ele está sendo violado. E isso afeta também diretamente no ensino, vai afetar diretamente na qualidade de ensino dos nossos estudantes. Então, a dinâmica é essa. E, para aliviar um pouco aqueles e aquelas que não têm condições nenhuma, nós fazemos atividades impressas. Então, a gente faz um portfólio, né, é, pede para ser impresso, e aí o pai ou o responsável vai até a escola com todos os cuidados necessários, é, e aí a gente organiza uma agenda para alguém é, é, entregar esse trabalho, e aí dá um prazo, e o professor fica à disposição. Eu falo aqui, com muito, muito tranquilo para vocês, infelizmente eu uso meu WhatsApp pessoal para poder dialogar com os estudantes, para, ó, oh, não fez o trabalho, tira a foto, me manda, eu corrijo, porque é o único meio também, que, porque ah, essas plataformas, é o que vocês falaram, nós adultos, já conhe... e olha que eu quero aqui dizer que muitos professores têm dificuldade com a tecnologia, humildemente eu falo isso porque é verdade, sabe, nós temos muitos, então assim, é, como nós professores também temos essas dificuldades, os nossos estudantes também têm, e como a ferramenta do WhatsApp também é uma ferramenta mais familiar para eles, que têm aí acesso, então também foi um meio de eu aproximar eles do conteúdo para não ter evasão escolar, para não deixar que principalmente os, os meninos e meninas do terceiro ano que estão aí com um pontapé para poder terminar o ano letivo e, e seguir sua vida com muito vigor, não fique para trás. Então, assim, nós estamos trabalhando três vezes mais, não tem horário, eu entro sete horas da manhã, quando eu percebo, eu tô estou 11 horas respondendo alguém, mandando e-mail, tirando foto, criando isso, criando aquilo. Então, é um processo doloroso, difícil... Nós entendemos também que o momento é grave, mas, infelizmente, o Estado, a Secretaria de Educação, não nos escutam. E isso vai afetar cada vez mais aí essa condição da qualidade de ensino aqui no Estado.
0: Sobre isso, gostaríamos de passar a palavra para ouvir alguma ponderação do nosso cavaleiro Rogério.
4: Opa, então, pessoal, eu sempre, por uma questão de interesse pessoal e eu acabo é, tentando analisar as coisas, assim, tipo, eu gosto de ver a situação de uma forma abrangente. E eu comecei a pensar, eu não sou especialista em educação, né, sou formado em Direito, mas eu me interesso bastante sobre os reflexos econômicos das, da, dessa circunstância agora da pandemia. E eu penso assim, não só na questão do, como tem sido tratado, da do direito à educação que está sendo lesado, mas também as consequências, porque a partir do momento que a gente fala, a educação está sendo lesada, de fato, com todas as, as ponderações que já que os meus colegas já fizeram anteriormente, mas qual é a consequência disso? O que que é essa falta dessa, dessa educação, essa educação lesada, Todo, todos esses direitos dos alunos e dos professores, qual que é a consequência disso? O impacto na vida social dessas pessoas e econômico. Até estava passando aqui no, no chat alguns dados. Tem a, a OCDE, que é, o, é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Eles têm um relatório que é Education at Lens foi divulgado, os, os estudos estimam que essa, que essa circunstância da pandemia vai ter um prejuízo econômico, porque, de fato, essas pessoas que estão... Por que a gente estuda? A gente estuda para poder se inserir no mercado, para poder buscar uma profissão, autonomia autonomia financeira, etc., ajudar a família, todo mundo precisa de dinheiro, então é, esse é um dos principais pontos que as pessoas vão buscar educação nem né, todas as suas esferas isso vai ter um prejuízo de, pelo menos, uns um, estima-se de um século. Imagine, 100 anos, até o final do século ainda a gente vai estar tá, é, sofrendo consequências dessa lesa educação. Também algumas informações mais pontuais. Como o Cláudio mencionou, é essa circunstância do, do, dos docentes serem contrários à reabertura da, das escolas, tem um ponto aqui que que é a OCDE, é, levanta, que é bastante significativo, aqui ó, tem até um... que no... 90% dos professores no Brasil tem mais de 30 anos, ou seja, a gente tem uma carência de professores mais jovens, isso, consequentemente, as, as, os... a gente tem um risco maior é, na, nessa questão de exposição dos professores ao, ao vírus, né? E também no Brasil, proporcionalmente, a gente tem salas mais numerosas, isso também acaba causando é, um, uma exposição mais, mais expressiva, né? E também, numa reflexão pessoal que eu, eu converso com muita gente, eu vi que um problema muito grande também é uma falta de apoio às famílias é, nessa questão de como lidar com toda essa dinâmica de ensino. Porque, como, como o Cláudio estava falando, é, essas, essas, essas ferramentas são como eu mesmo agora há pouco a gente estava discutindo antes de começar esse podcast de algumas das ferramentas do Zoom explorando aqui eu tô, ainda estou conhecendo todas as alternativas é um negócio complicado são muitas alternativas só que o que, que a gente tem que pensar muitas crianças que estão agora estudando a gente a, quando a gente pensa em educação a gente pensa ah, o que vem na nossa cabeça um adolescente sei lá um próximo já do, da da idade adulta ou uma criança já com Maior, mas e as crianças menores? Muitas crianças não sabem mexer no, em tecnologia. Uma criança de seis anos, seis, sete anos, que precisa fazer uma tarefa. Vai, essa criança vai ter que fazer tudo acompanhado. É complicado. Tudo ela vai ter que ter um acompanhamento dos pais. E daí os pais estão em casa, alguns estão em casa, ou tem que, tem que trabalhar. Como é que fica essa, essa questão de, de apoio? Isso é muito complicado. Eu vejo muita gente, que eu participo em muitos grupos aí, discussão de várias coisas, eu vejo muita gente que é que é, que é pai, mãe, e aí que, nossa, é um sofrimento absurdo dessas pessoas. Porque a pessoa ela tem uma rotina de trabalho e tem que arranjar tempo. Aí tem que acompanhar isso, tem que acompanhar aquilo, e não tem como, não tem uma orientação, não existe, é um, eu percebo assim, um, é o um caos absoluto, um estresse familiar generalizado, assim porque essas pessoas não conseguem se situar em como lidar com a situação, não tem uma orientação, não tem uma uniformidade, e a demanda de tempo é muito grande, não tem mais aquela questão de previsibilidade de horário das coisas, e também uma, um, um aspecto que, que eu percebi que é muito grave, claro, aqui até pela nossa cidade é que a gente tem vários amigos aí, jovens que estão fazendo graduação, eu tenho mais contato com gente que está na, na parte da graduação, eu, do Brasil inteiro, conheço bastante gente. E eu percebo assim, é, é, a gente sempre tem essa questão do calendário escolar, né o ano termina, tudo bem, tem uma variedade ali de, de período de início de aulas e de término, mas a gente sempre tem mais ou menos uma, a gente come, começa mais ou menos na mesma época e termina mais ou menos na mesma época. Agora eu vejo assim, tipo, tenho bastante um, 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 um número grande de amigos que estão na, aqui na Federal do Paraná. Tem um, pô aqui foi uma experiência aí a, a minha noiva tá fazendo a UFSC, é uma situação totalmente diferente e daí a gente na, na parte das escolas a ah, escola que parou o calendário não teve aula da escolas que teve aula aí escola que parou voltou é, ensino a distância ensino presencial não foi e isso daí gera um caos que esse protocolo essa previsibilidade de término início de início e término quebra, isso também vai ter um impacto econômico absurdo. Também, porque nessa, nessa dinâmica de caos, ninguém aprende direito. E, e, e é esse o aspecto-chave do, 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 que eu percebo que é do, dessa questão do, do prejuízo econômico a, a longo prazo que isso vai ter. Porque essas pessoas não estão conseguindo exercer a, a, as habilidades cognitivas delas de uma forma razoável ou minimamente satisfatória. O que que... O que, que um, um, uma aplicação déficit da sua capacidade cognitiva gera você vai ter uma você vai ser endesado no, no seu desenvolvimento de habilidades, de, de competências e isso daí essas pessoas no, no momento do, de estarem exercendo a sua profissão no futuro isso vai vai ser afetado ainda mais no momento de formação da, da, quando a gente é criança eu não, eu não sou pedagogo nem nada, mas eu percebo isso é evidente que a criança está tá ali, o, o estímulo cognitivo na, 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 na idade mais tenra é mais importante. Você como adulto, você já tem toda uma consciência. Um jovem adulto, você já tem toda uma consciência formada, o prejuízo é muito menor. Mas nesse aspecto de não desenvolvimento da cognição de uma forma minimamente razoável nessa idade tão importante, isso daí, nossa, eu não consigo nem imaginar como que como que vai ser prejudicial. Então eu fico muito triste principalmente por essas por essas pessoas pensando nesse aspecto, como que elas vão exercer a profissão delas no futuro, como isso vai afetar o desenvolvimento delas social também, porque tem essa questão da criança em casa, essa interação social é muito importante também. Claro, não estou falando, não, tem que abrir tudo, voltar ao normal, mas eu percebo assim, objetivamente falando, o prejuízo é evidente da, da, da criança não estar tá podendo interagir de forma adequada, isso, nossa, é uma coisa assim, terrível mesmo. E, basicamente é, esses apontamentos que eu queria complementar aí no raciocínio de vocês essa questão, o passo depois, tá, o prejuízo é agora Ó, a, a gente tá pagando tá, digamos assim, enfrentando a, a situação agora, mas o prejuízo mesmo de fato a gente vai ver nas décadas no futuro e, e, e isso é assim, nossa é, é incomensurável, seria mais ou menos esse meu apontamento
0: Pois é, o que eu posso dizer sobre isso até é o seguinte, eu tenho uma questão muito clara, que se nós formos olhar, por exemplo, os alunos de sexto ano, isso da perspectiva é, particular, mas acredito que no ensino público tenham, tenhamos o mesmo problema, mas os alunos de sexto ano, eles não têm uma mentalidade de quinto nem de sexto, eles têm uma mentalidade de quarto. Tá? Eles estão no quarto ano, nós podemos dizer. A impressão que dá é essa, Por quê? Porque quando a gente vê a, a conduta deles como é, maturidade, por exemplo, comportamento etc., eles têm o comportamento, a conduta do quarto ano. E como que você ensina conteúdos do sexto ano para alguém que estaria, em teoria, no quarto? Ah, mas por que está no quarto? Porque não viveu o quinto ano. E agora está sendo obrigado a viver o sexto. Então imagine que esses, esses alunos, eles, a última professora presencial que eles tiveram foi a tia. Né? Que eles chamam carinhosamente as, as pedagogas de tia. Então, as últimas professoras que eles tiveram foram elas. Agora eles já estão tendo aulas com professores especialistas. E, além do mais, especialistas que não estão acostumados a lidar com alunos da cidade. Então, esse é um grande gap que está ficando na educação e, com certeza, ele não vai parar esse ano. Ele vai seguir. Né? E eu não duvido realmente que nós tenhamos prejuízos com isso até o futuro. Anderson, manda bala lá. Então, é, o que eu quero trazer aqui para os amigos
2: é uma, é uma parte do livro Pedagogia da Indignação, que eu uso como base para a gente pensar esse momento e como a gente deve caminhar. Né? Que ele diz o seguinte, uma das tarefas mais importantes da prática educativa crítica é propiciar as condições em que os educandos, em suas relações uns com os outros e, com, e todos com os, com o professor ou a professora, ensaiam experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque é capaz de amar. O educador é um realizador de sonhos, meus amigos. Essa palavra é de Paulo Freire. E quando ele traz essa, essa análise, a gente vê que a educação ela não é só para levar para a questão da profissionalização, mas ela pode criar sonhos, esperanças, emancipação. né É a busca da educação. E o projeto de nós hoje, os impactos que vão acontecer, são são notórios, porque o, o sistema EAD não foi montado para uma criança. né Ele não foi montado nem para um adolescente ele foi montado para um público adulto, que já tem o discernimento necessário para poder acompanhar, alguns ainda, eu digo, tá? acompanhar a educação à distância. Esse impacto vai acontecer de uma forma direta. E a fala do professor Klau me trouxe uma, uma preocupação maior. Se vocês é, lembrarem da nota técnica 039, de 2014, do Ministério da Educação, ela traz no conceito nosso, jurídico, a brasileiro, a visão do esforço docente como um indicador de qualidade. Esse indicador de qualidade do esforço docente. Quanto mais há o esforço docente do profissional de educação, o índice necessário para uma melhor compreensão é, dos estudantes na sala de aula acaba ficando mais difícil, porque o professor está esgotado. E essa análise que trouxe o, o professor Klaus, que ele, ele tem cerca de 400 alunos. Imagina, meus amigos, 400 alunos. Imagine o um esforço docente de um profissional da educação pública. Acredito eu que seja diverso do profissional da educação privada. Esse esforço docente implica diretamente na qualidade da resolução na necessidade de explicação, na necessidade de participação do professor com o aluno, o tempo de dedicação, é, Entendo totalmente as falas dos colegas quando falam que estão esgotados, acabados. Porque é algo preocupante, muito preocupante no desenvolvimento intelectual das nossas crianças e adolescentes, e principalmente também a qualidade de trabalho desse profissional da educação, que deve ser valorizado, não só na fala, mas no papel, numa dinâmica é, de proteção trabalhista, de uma forma exigente. É, novamente, eu reforço. Eu sou a favor da volta às aulas? Sou. Sou a favor. Com segurança. Sou a favor da volta às aulas? Com segurança, sim. É, infelizmente, a escola pública brasileira ela está num patamar totalmente diverso da escola pública a privada. Na escola privada. Se a gente for usar uma, uma baliza, que eu, eu usava no passado, né é, e logo quando começou a pandemia, eu era contra o retorno às aulas de qualquer uma, pública ou privada, para não aumentar a desigualdade. Mas eu revi esse conceito. É, eu não vejo que quem está na escola privada tem que ser cerceado por um erro do poder público. O poder público e o gestor público tem que ser responsabilizado pela péssima qualidade da estrutura da escola pública. Como nós temos que mitigar esses direitos? Com políticas mitigatórias, que possam dar uma questão de ascensão desses estudantes da escola pública. Qual vai ser a forma? Cabe ao gestor público defini-la, mas deve existir, porque o prejuízo existe. Mas, eh, na posição de proibir o retorno efetivo da escola privada, eu mudei esse conceito a partir de outubro eh, do ano passado, quando eu comecei a analisar exatamente que as realidades são diversas. Estaria tendo uma privação de um direito em relação, em, em detrimento de, da, 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 da ineficácia da gestão pública em, em estabelecer qualidades necessárias para o retorno às aulas da escola pública. É, dentro disso, existe, dentro do critério jurídico, Fernando, Rogério, entendem disso também, que são as a, que eu já disse, estou repetindo pela quarta vez, as políticas mitigatórias. É algo que eu acredito, até o professor Clau, como representante, presidente interino do Conselho Permanente de Direitos Humanos, poderia levar essas pautas, de políticas afirmativas que tem que ter. Essas são essas políticas mitigatórias são afirmativas de acesso futuro para quem está sendo prejudicado. Então, nós, como sociedade, temos que pensar nisso. Como vamos equilibrar essa balança? Como foi dito pelo Rogério, existe uma diferença. Existe um déficit que vai acontecer, que vai ser só corrigido no final do século. E como nós vamos possibilitar acessos Há situações desiguais, existem situações desiguais, com políticas afirmativas. E temos que construir essa política afirmativa e a sociedade tem que cobrar essas políticas afirmativas. É, caso contrário, nós estaremos fadados a ter esse distanciamento ainda maior entre escola pública e escola privada. Tá? É, é isso que a gente tem que pensar como sociedade e como grupo. Né? Grupo que pensa de uma forma progressista. É necessário isso, meus amigos.
0: Pensando um pouco sobre essa perspectiva da volta é, às aulas do ensino particular, né, é, quero relatar aqui a minha experiência de que no meu primeiro dia antes de voltar às aulas eu estava nervoso. Ah, nervoso, eu estava nervoso, eu estava com medo de ser contaminado, etc., qualquer coisa do gênero, mas ao chegar na escola eu percebi tanto da parte dos colaboradores quanto da parte dos alunos uma precaução e um cuidado muito grande, tá, então, os alunos de máscara, os, os funcionários, e, e não é aquela máscara no queixo, etc. e tal, e o, o colégio fornecendo EPIs e etc. Então, eu me senti seguro. Com o passar do tempo, eu me senti um pouco menos seguro, porque, além do aumento do número de casos que nós tivemos, aí nós temos a questão do cansaço dos alunos com a pandemia. Então, a máscara já, ah, mas eu estou aqui em contato com ele, o distanciamento social já não faz mais sentido para eles. E assim por diante. Então, nós, eu, eu tive uma mudança de visão por isso, é, mas eu ainda me acredito em condições de dar aula presencial. Até porque considero a qualidade das aulas presencial. Ah, mas teu colégio gastou dinheiro, comprou uma plataforma, você gaste, eu gastei com, com material, com etc. Não estou discutindo isso. Estou discutindo a qualidade da sala de aula. Tá? Então, é, por esses quesitos, eu hoje me sinto seguro em dar aula presencial certo? Tenho certeza que a realidade do ensino público é diferente, tá? E aí nós temos o, essas políticas que o nosso amigo Anderson comentou, elas têm que existir, por quê? Porque hoje está dispar, hoje o público e o privado não caminham na mesma sequência. Ah, Enzo, mas nunca caminharam, concordo, mas a discrepância hoje é maior. A pandemia serviu também para aumentar a discrepância que nós sempre tivemos entre público e privado. É. Uh, a questão de estrutura do colégio, é, nós estamos aí num decreto em que não permite 100% dos alunos em 100% das salas de aula, certo? Seguindo esse decreto, muitos colégios não têm a estrutura de trazer os seus alunos, outros colégios têm salas vazias que conseguem acomodar mais alunos, etc., e assim por diante. Então, é, eu vivo numa realidade em que o meu colégio dá a opção ao aluno se ele quer continuar em casa, se ele quer assistir aula presencial, e se ele quiser, o lugar dele está lá. Por quê? Porque as sedes são grandes, eu consigo salas a mais, etc., e assim por diante. Então, são modos de se trabalhar diferente. Eu garanto que as mudanças infraestruturais que o meu colégio passou entre o ano passado e esse ano não aconteceram na educação pública. E elas inviabilizam o retorno das aulas presenciais. Então, essas divergências elas têm que ser tiradas em algum lugar. Nós não podemos ter uma educação que continue dispar por tanto e tanto tempo. Então, peço ao professor Cláudio Lopes que me traga, nos traga um pouquinho dessa luz de como está essa situação no ensino público.
1: Então, Enzo, foi apresentado já no início do ano letivo, né? Teve até a data, se eu não me engano, foi 18 de fevereiro, isso aí, depois adiaram é, para 1 de março e aí acabou é, cancelando, que era a questão das aulas híbridas, né? E aí, nesse sentido, é, nessa questão que eu já disse aqui na minha fala, por entender que há, há, esse modelo existe um, um revezamento mas que, de fato, coloque o professor a todo instante é, com, com a, a forma do critério de que está, é, colocaria todo, todos e todas é, em risco. Por que em risco, eu quero dizer. Mais uma vez, é que eu, 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 eu digo que as condições sanitárias propostas é, pelo governo do Estado pela Secretaria de Educação ela não responde o que está no papel, isso é fato, certo? É, um exemplo aqui, o concurso público da, se eu tiver errado, alguém me corrija, que é, foi aquele concurso público do, da Polícia federal é, Civil, gente, que foi cancelado, qual que é aí, quem me lembra? Não sei se é civil, federal, enfim, esse concurso da PM, isso, da PM que, é o, a, que foi do Paraná, o concurso daqui foi suspenso porque os, os lugares-sede que iam é, proporcionar essa prova também eram os espaços das escolas estaduais, e ali perceberam também que as condições sanitárias, por um concurso que poderia organizar isso, também afetaria diretamente e comprometia a questão da segurança. E as escolas é isso, como por exemplo, gente... Ah, eu falo aqui no Tatuquara porque nós temos por média aqui de oito escolas estaduais. É, algumas são é, é, alugadas, são, são, eram comércios, são lugares que não são escola, né, que não tem estrutura de escola, que você olha para aquele espaço e diz que isso é uma escola, escola, mas aqui é uma escola, isso é uma escola. Então são prédios e espaços alugados há anos, porque aqui na região, por exemplo, região periférica aqui, cresceu muito rápido, as comunidades foram expandindo. Então, o, e aí a gente teve todos governos aí, que era a Operação Quadro Negro, que desviou verbas de escolas para construir, e não construíram as escolas. Então, às vezes, espaços são precários, não tem condições de espaço. Quando você, a gente fala é, sala de aula, o que, que a gente pensa de sala de aula? Uma sala de aula ampla, que não tem superlotação, que tem janelas é, que é possível abrir, ter ventilação, ter no minimamente um, um ventilador na sala. Não, gente, isso, não, isso nessa região não existe. Então, é algo de outro mundo, assim. E, e eu chamo a atenção aqui, daqueles e aquelas que vão nos escutar, que quem tem, diverge com esse debate, que procure uma escola pública. Vem aqui, eu faço um convite para vocês venham para a região aqui do Tatuquara, da Caximbo, para vocês é, conhecerem as condições das escolas. Então, nesse sentido, esse modelo dele não ia funcionar e não vai. Se caso a pandemia, é, neste momento, e mesmo que a gente esteja vacinado e a metade da população não esteja, será muito grave, por essas condições também, que as estruturas, as, a, a, o espaço educacional, ele não comporta nenhum tipo de segurança sanitária e, e essas demandas. Então, nesse sentido, a gente vem fazendo essa avaliação e a gente está para o debate aqui, tá? É, 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 a gente, quando a gente fala a categoria em si, fica à disposição também para ampliar esse debate para aqueles que estão lá na ponta como secretário de educação, que certamente nunca visitou uma escola aqui na periferia e desconhece as nossas realidades. Acho que é isso.
0: Professor... Professor não, opa. Fernando, nosso amigo, complemente. Eu
3: gostaria de ser professor um dia, de ensinar algo muito bacana. É, o professor Clau, ele expôs ali uma situação de vulnerabilidade das crianças na própria escola estadual, mesmo em tempos normais, né? E eu sei que as escolas por muitas vezes são um refúgio dessas crianças, né? Que passam necessidades em casa, às vezes não têm acesso à alimentação, alimentação saudável dentro de casa, e se alimentam na escola. Eu via isso quando eu estudava uma escola pública. Muitas vezes a criança só conseguia ter uma refeição é, no refeitório da escola, quando tinha refeitório, é claro. E fico pensando como está a situação dessa criança hoje, em casa, sem ter acesso à escola, por mais precária que ela seja. É, então, pergunto ao Clau se está sendo tomada alguma medida pelo sistema do ensino público para sanar essas necessidades dessas crianças e adolescentes que não estão tendo acesso a essa segurança que a escola pública passa com relação à alimentação entre outras questões. Passo a palavra para o professor Clau.
1: Boa, é, Fernando, é super importante esse debate da alimentação e, e, e o debate da fome é, é um debate que está em evidência nas nossas pautas, né? O é, que que acontece? A, a merenda escolar, né, é, a merenda escolar, ela é feita por licitação, né, é, bem antes, então, por exemplo, o ano passado, né, já havia comprado Quase toda a demanda da merenda escolar dura, é referente ao ano letivo. Então, essas merendas foram doadas para a, a, os nossos estudantes que tinham um cadastro na Bolsa Família, no cadastro único lá na Bolsa Família. E nós entendemos também que era grave porque nem todos tinham o cadastro da Bolsa Família, é, por questões de. de é, critério, né, que tem, questão de família, de renda, enfim. E aqui eu coloco para vocês que é, 60% dos nossos alunos, nossos estudantes vão para a escola, além de é, que é o espaço que eles precisam estar, mas em sua maioria vão para a alimentação, isso é evidente, é evidente que a nossa população é vulnerável as condições de alimentação é muito precária, e na escola encontra-se também um, um lugar da alimentação que é saudável, que a gente procura e, e, e amplia o debate que seja saudável, mas também é um momento de que a alimentação ela é fundamental nesse processo. Eu falo isso por estar na coordenação pedagógica, eu sempre acompanhei os intervalos é, na hora da merenda, né, ali acompanhando conversando e nessas conversas os estudantes relatam ó oh, pedagogo Cláudio eu, eu a gente vem mesmo é, e, e é, porque aqui a gente é uma das únicas refeições que a gente tem sabe e aí a gente redobra a atenção sobre isso porque às vezes a alimentação a merenda ela não é, é ela não tem uma capacidade de atender por exemplo é, duas vezes o estudante lá repetir, se, se fosse para todos os estudantes da escola repetir a merenda, né, do, comer duas vezes não seria possível, né, então no limite a gente vai trabalhando que, que os estudantes comam mesmo, sem, sem desperdício, né, para poder garantir um pouco de alimentação. Em tempos de pandemia, isso é muito grave, porque a nossa população mais vulnerável começou a passar fome, começou a passar dificuldade, porque a, a, a cesta básica que é doado, da escola, é muito precária também, né, ela não vem com todos os mantimentos, todos a, os itens básicos de uma alimentação, então, isso também coloca em risco, né, a questão da alimentação, a questão da fome nos lares dos nossos estudantes, e isso é preocupante, né? por mais que é, a gente venha aí fazendo várias ações solidárias, de arrecadações de alimentos para poder, no limite, garantir né, um pouco de comida no prato da, da nossa comunidade escolar, mas, isso mais, mas está longe de chegar né, nesse... Por isso que o auxílio emergencial foi fundamental para poder é, garantir um pouquinho e, infelizmente, foi barrado, mas, é, e vão retomar agora, mas com valor é, surreal, que não dá para fazer nada, mas isso é preocupante, e aqui eu faço um, um, um alerta né, que é, é possível e precisa né, as entidades, as ONGs, as pessoas que fazem arrecadações solidárias para olhar, ter uma visão dessa galera, dessa população, dessa comunidade escolar que estão com dificuldade por questões de desemprego, por questões né, que é, essa pandemia traz, né, esse impacto social, econômico, né, que a fome é um debate que, evidente, a gente vai cada vez mais colocando em evidência porque ele vem, ele vem a, é, se destacando aí e a gente se preocupa muito porque não dá para pensar uma criança, né, um trabalhador, uma pessoa passando fome dentro de casa e ainda o secretário de Educação exigindo que esse estudante tenha... É, não sei se vocês viram um vídeo que ele, ele numa... Numa reunião, ele diz que é para se virar, se vira. E não é assim que, que a gente entende que ninguém vai se virar, não. O, o governo, a secretaria precisa dar condições para a gente garantir, no mínimo, aí, uma qualidade. E a fome é algo que assusta e que a gente não pode deixar passar. A gente tem que ampliar esse debate também. É isso, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat...
0: Isso aí, obrigado, professor. Deixa eu passar para o Anderson, por gentileza. Então, pessoal, é, eu, eu me preocupo muito com esse momento que vivemos. É, eu recordo
2: uma fala que teve do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que ele falou que no tempo da pandemia era interessante para passar a boiada, né? passar a boiada inteira. Mas isso não está não, não se atacando apenas na questão do meio ambiente também está sendo afetado na questão da educação. Se a gente for pensar a criação, até dentro da, das escolas públicas, nesse ambiente de pandemia, projetos de criação de escolas cívico-militares, criando duas é, categorias de escolas públicas, uma com mais investimento, outra com menos investimento. É, for, se a gente for pensar também o, o desgaste sendo feito com os professores da rede pública de educação. É uma preocupação que também está acontecendo de uma forma sobremaneira nesse tempo de pandemia. Então, a boiada está passando também num no, no, no ponto tão sensível para o desenvolvimento da sociedade, que é a educação. Então, eu clamo aos amigos que a gente volte um, um olhar verdadeiro para a educação brasileira. tá Uma educação, é nossos ouvintes, que voltemos essa, essa visão para a educação, como melhorar a nossa educação e como melhor a nossa educação? Com a nossa participação ativa na comunidade escolar, tá? participando do dia a dia da escola dos seus filhos, de uma forma ativa mesmo, discutindo com a com a direção, o caminho melhor para a educação. tá? É claro que a escolha, que são são os, os profissionais da educação que vão falar a metodologia, de qualquer forma, isso é competência deles, mas o ambiente escolar, a construção é feita pela comunidade, então a participação é necessária, nós precisamos voltar e as escolas estão com as portas abertas, e nós precisamos entrar e conversar, nem que seja de uma forma virtual, participar de uma forma mais ativa da comunidade escolar. Eu acredito que nós, como sociedade, temos que fazer isso, promover, achar os problemas que existem dentro das nossas escolas, reivindicar essas dificuldades do gestor, nós como sociedade temos uma forma de transformar. E essa transformação é a mais verdadeira. É, logo, teremos períodos eleitorais, buscar candidatos que tenham a pauta de uma forma efetiva na educação. Independente do seu prisma ideológico. Mas que a educação seja a base. Porque uma sociedade não se constrói de outro jeito. É com quadro e giz. Tá? O ditame antigo. A gente precisa do professor. A gente precisa que ele seja uma, uma, uma categoria é, mais valorizada, de uma forma efetiva. Para quê? Para que as nossas crianças e adolescentes tenham a melhor educação pública, melhor educação privada, melhor acesso efetivo. É isso que eu vejo que nós temos que fazer como uma forma de resolver esses dilemas. Caso nós, como sociedade, tivéssemos acordado a isso há 10 anos atrás... Eu digo, Enzo, Fernando, Rogério e professor Cláudio, a situação do enfrentamento durante esse período de pandemia seria difícil? Seria, mas seria mais suave. Nós, como sociedade, não podemos passar apenas ao gestor a obrigação. Nós temos que nos, in, nos internalizar do problema também e cobrar as soluções do problema. É isso que eu acredito que nós temos que fazer de uma forma transformadora. Deixar apenas ao gestor... Ele decidir sozinho o que vai ser o futuro dos nossos filhos não é o caminho. Confiemos no professor, mas cobremos o gestor. tá? É, é isso que eu deixo como recado para concluir o meu raciocínio.
0: Pensando sobre isso, grande amigo Anderson, nós temos que pensar também que a escola, né? ela não inclui apenas o aluno, o professor e o gestor, ela inclui a família também. A família faz parte do cotidiano escolar. É, e como parte, ela tem o direito de é, acompanhar, da, da comunidade escolar, perdão, ela tem o direito de acompanhar, ela tem o direito de é, questionar em caso de necessidade, é, e ela tem o direito de também ser amparada por essas situações. Né? A questão da câmera ligada ou desligada, né? é, eu percebo que para os meus alunos, que têm sim a condição de abrir a câmera, faz muita diferença. Agora, eu também entendo que tem alunos que não têm as condições de abrirem a câmera. Né? O, é, essa é uma decisão que ela é muito difícil de ser tomada arbitrariamente. Nós teremos que estudar cada aluno em cada sala de aula para poder chegar a um diagnóstico de qual seria o, 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 o modus operante correto para aquele aluno. Então, é, esse pensamento, e isso me mostra que a educação, ela, como sempre, é diversa. Então, nós não podemos fechar uma lei, uma legislação, um regulamento, um modo de agir perante a todos os nossos alunos. Se estamos ensinando pessoas diferentes, elas devem ser ensinadas de maneiras diferentes. Cada aluno tem o seu jeito de aprender. E é dever do professor fazer com que aquele aluno aprenda do melhor jeito para ele. Ah, mas é difícil, mas exige muita dinâmica. Pois é, nós estudamos para isso. Então, ao meu ver, a ideia do, do profissionalismo do professor é conseguir ensinar todos os seus alunos, do com mais facilidade ao com mais dificuldade. Caminhando para o encerramento, professor Clau, meu amigo Fernando e meu amigo Rogério, gostaria de mencionar mais alguma coisa?
1: Eu só quero aqui agradecer é, vocês pelo convite, dizer que é... que debate rico, galera, muito bom, muito bom escutar a, as perspectivas, e aqui o Enzo é professor também, a, a realidade em que atua, né? e trazer o gancho, acho que cada um trouxe aqui é, é, pautas é, relevantes, né, que a gente e, e que são pautas que é, são debates incansáveis, né? É evidente que é, que é necessário a gente ter esse momento de escuta, né? Então, eu, eu quero aqui registrar, faço um apelo é, para que o, o debate da educação, ele deixe de ser marginalizado. Eu falo isso porque é comum... E, e está cada vez mais na, é, sendo natural as pessoas dizerem Ah, é fácil para um professor que trabalhou o ano inteiro E, e, e recebeu e não fez nada né? É fácil para um professor falar isso Porque ele está lá dentro da casa dele E está lá é, com o seu salário, que não sei o quê E não fez nada né Então esse ou não fazer nada é grave E a gente sabe da responsabilidade dos nossos ofícios que a gente que nós temos enquanto sujeitos, enquanto educadores, né, para garantir lá na ponta aquilo que a gente tanto almeja. Porque nós também fomos estudantes, nós sabemos o quanto os nossos professores batalharam para garantir minimamente um ensino de qualidade para a gente, e eu, enquanto defensor da educação, defensor do ensino público, destaco aqui que esse momento é doloroso e que nós precisamos é, lá naquele túnel escuro uma luz né, porque essa luz ela precisa vir, ela precisa brilhar né? e, infelizmente o secretário de educação aqui do estado, Renato Feder está cada vez mais nos colocando é, num lugar que é um lugar que não é e nunca será para os nossos estudantes, para a nossa comunidade escolar e para nós educadores e educadoras então um grande abraço aí a todos e todas e todos. E fico aqui à disposição de vocês para um próximo podcast, um próximo programa. Estou é, aqui para enriquecer o debate. Tamo junto. Obrigado.
0: Com certeza será convidado. Com certeza será convidado. Senhores, mais alguém tem alguma questão a ser tratada?
3: Nós teremos muitos assuntos ainda relativos à educação para tratar. né? É, no meu ponto de vista, assim, é um tanto complicado até falar de questões mais profundas da educação, mas eu consigo... É, Destacar questões referentes ao que eu vivi como aluno da escola pública, né? E com certeza teremos assuntos assim, é, no, no contexto da pandemia, por exemplo, o crescimento do cyberbullying, né? Que seria um assunto até para um próximo podcast. É a questão da precarização do ensino aqui no Paraná, na nova gestão, seria um, outro, um assunto vem para um novo podcast. A mercantilização do ensino também seria um outro assunto, então teríamos infinitos assuntos para tratar de educação, e com certeza o professor Klaus seria um convidado bastante frequente aqui, seria um quinto cavaleiro para nós. Então, agradeço a presença, professor Klaus. foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por suas ponderações, por trazer essa, mais questões referentes ao ensino público aqui no Paraná, especialmente aqui no Paraná. E fico muito feliz por ter aceito o nosso convite.
1: Muito obrigado, professor. Imagina, só desculpa atravessar aqui, Fernando, Enzo e demais Anderson e Rogério, é, eu, a, eu, um registro que eu deixo aqui de uma realidade do ensino público no Estado é que devido não ter concurso público há quase oito anos, isso coloca, eu sou um professor temporário, eu não sou concursado, então eu estou às sete anos trabalhando como professor PSS, pego o aula, levo um chute na bunda final do ano, e aí espero para contratar de novo e fica nisso. Então, as incertezas, os desempregos, ele vem totalmente é, a, aos redores da nossa realidade. Né? Nós somos mais de 20 mil professores e professoras temporários no Estado e mais 10 mil funcionários de escola, então isso passa de 30 mil, é, educadores e educadoras, que isso é muito grave, né, que entra num debate de precarização do ensino, assim, latente. Então, e aí a margem, o que eu quero dizer aqui para vocês, na realidade do Paraná, a nossa população de educadores e educadoras são acima de 40 anos. A juventude, é, a juventude, porque eu sou jovem, eu sou um jovem professor privilegiado de estar atuando no ensino público por entender que nós temos ainda vários professores e professoras com uma idade um pouco avançada, porque o direito do trabalho, da aposentadoria, da garantia de um salário melhor, isso está à margem de acontecer devido a esses contratos precários, essas condições de trabalho, que já estamos aí há quase 15 anos de, de, de contratos temporários, que cada vez mais vem agravando no Estado. Então, nesse sentido, as dificuldades e a precarização da profissão, do professor e da professora, é muito grave muito grave mesmo, porque os nossos contratos não têm garantia de nada. Hoje o professor Cláudio está atuando, tem aula, mas amanhã ele pode deixar de não ter mais, porque talvez um professor concursado é, pegou essas aulas por N motivos ou outra coisa, então o nosso contrato ele, ele não traz estabilidade nenhuma, então a gente fica à margem aí, desse conceito que é delicado também. E mesmo assim, com todas as dificuldades, nós abraçamos o ensino público, nós garantimos e sustentamos toda a qualidade necessária para os nossos estudantes.
0: É isso. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, por hoje é, vamos...
4: Oh, por favor, também. Rogério. Desculpa, todo mundo falou, me despedi aí também. Obrigado, professor Cláudio, aí, pela sua contribuição como meus colegas aí bem mencionaram, seja muito bem-vindo a estar nos acompanhando novamente nessa discussão. E, como vocês falaram, esse assunto da, da educação especificamente seria muito interessante a gente retomar no futuro, porque a conjuntura das, das circunstâncias muda de uma forma muito drástica, muito, rap muito rapidamente, assim, tipo... A gente não sabe como as coisas vão estão daqui a duas semanas. Então, pô, a gente teve uma situação de que as aulas, se não me engano, no começo desse ano, voltaram e já fecharam. tipo Poucos dias depois já mandaram os alunos de volta para casa. Então, é, essa imprevisibilidade garante que a gente vai ter que retomar esse tema eventualmente, até possivelmente no futuro próximo, porque é um assunto que a gente não pode parar de discutir. E agora, justamente pelo que a gente está enfrentando, uh, tudo muda muito rápido. Então, novidades sempre acontecem, sempre vai ter um assunto assim inédito para a gente discutir, como o Coruja aí elencou vários temas que estão em voga agora. Então, seria basicamente isso. Vamos, esse assunto rendeu e vamos estar tá revisitando novamente em breve. Aí. Obrigado mais uma vez pela oportunidade.
2: Eu quero também deixar aqui o meu tchau, meu abraço aos nossos ouvintes é, do nosso podcast. Também externar um abraço afetuoso ao meu amigo Cláudio Lopes, que aceitou o nosso convite. Uma pessoa com uma sensibilidade extrema que me ensinou, eu digo aqui de uma forma aberta, ensinou a enxergar o mundo com outros olhos. Então, meu amigo, obrigado pelo, por aceitar o convite. E você, com certeza, vai ser mais um dos cavaleiros a compor quando tratarmos da questão da educação. Um grande abraço para todos e todes em homenagem ao meu amigo.
0: E um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Estamos disponíveis no Spotify e no Deezer. Obrigado, professor Cláudio Lopes, pela participação. Lembrem de nos darem um oi no Twitter, pessoal. Arroba Cavaleiros do AP2. De novo, Cavaleiros do AP2. Contamos com todos vocês para divulgarem, para seus amigos e familiares. Muito, muito, muito obrigado pela sua audiência e roda a vinheta!